0: Das Thema heute Morgen ist Energie in Herausforderungen. Und Energie ist ja sowieso die Frage, woher kommt die Energie und es gibt ja auch Energiekrisen und letztes Jahr hat unser Bundesrat in der Schweiz so eine Vorgabe gegeben, was geschieht bei Energiekrise. Zum Beispiel als erstes sind die Sparappelle und das haben die Schweizer dann sehr ernst genommen. Deshalb mussten wir den Rest nicht mehr machen und das ist der Vorteil von den Schweizer, die gehorchen, was die Regierung sagt, dann machen sie einfach und dann nach Sparappelle war es vorbei, also keine Einschränkungen hatten, keine Verbote und so weiter. Auch Kon keine Kontingentierungen und keine Netzabschaltung, alles nichts. Also das ist, äh, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in der Schweiz ist das ein Geschenk, dass wir freie Schweizer. Wir sind einfach Schweizer, wir sind einfach frei. <lacht> das ist ein Riesengeschenk. Aber es ist so, wenn wir zu wenig Energie haben, dann müssen wir sparsam sein. Aber bei Gott ist gerade das Gegenteil. Gott sagt, wenn du in einer herausfordernden Situation bist, dann gebe ich dir meine Energie. Er gibt den müden Kraft, sagt er, und stärkt genug, der dann keine Kraft mehr hat. Also Gott ist gerade das Gegenteil als unsere Energiepolitik. Er sagt, wenn du zu wenig Energie hast, dann bin ich bei dir, dann stärke ich dich, dann unterstütze ich dir und ich gebe dir diese göttliche Kraft. Er hat ja auch gesagt, Jesus, ich werde euch die Kraft des Heiligen Geistes geben und er wird auf euch kommen. Und dann Pfingsten kommt dann diese Kraft des Heiligen Geistes auf uns und das ist eine unwahrscheinliche Energie. Das ist die größte Energie, die auf dieser Erde wirksam ist. Die Kraft des Heiligen Geistes und er hat das uns gegeben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wir werden seine Zeugen sein. Wir werden das leben, was er uns verheißen hat, ist unvorstellbar. Und wisst ihr, diese Kraft ist jeden Tag bei jedem gegenwärtig, der das in seinem Herzen hat. Wer Jesus in seinem Herzen hat, erlebt diese ultimative geniale Kraft des Heiligen Geistes und gerade letzte Woche habe ich bei einigen in der Gemeinde erlebt, wie ihr diese Kraft erlebt habt. Letzten Sonntag kam eine Frau noch zum Gebet, weil sie so Bauchschmerzen hatte. Am Abend hat sie mich noch mal angerufen und gesagt, ja, das ist nicht besser geworden. Dann habe ich sie ermutigt, ins Bethal zu gehen und sie hat dann eine Gallensteine-Operation. Aber sie hat dann mir geschrieben. Ich habe noch für sie gebetet dann hat sie mir geschrieben. Das war wunderschön. Ich habe solch einen Frieden erlebt, solch eine Gegenwart Gottes und ich war so getragen von Gott und seiner Liebe. Und das ist auch, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, ist eine Energie von Gott, eine übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, die uns begleitet, wenn es schwierig ist. Oder eine Frau hat mich auch angerufen, letzte Woche eine Mutter von ein paar Kindern und sie hat mir gesagt, ich schaffe es nicht mehr. Ich habe zu wenig Energie mit den Kindern. Ich habe keine Nerven mehr. Kannst du für mich beten? Dann habe ich sie für sie gebetet und kurz später hat sie mir wieder ein WhatsApp geschrieben und gesagt, hey Markus, ein Wunder ist geschehen. Ich habe einen Frieden von Gott in meinem Herzen. Und wenn der Friede Gottes mein Herz erfüllt, ist es mir wohl in der mit dem Herrn in meiner Haut und ich kann ganz ruhig sein mit meinen Kindern. Weißt du was? Jeder von euch. Hat letzte Woche diese Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Jeder hat diese Energie erlebt. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, erlebt diese Energie. Die ist göttlich, übernatürlich, Die ist gewaltig. Das ist ein Friede, eine Freude, eine Kraft, eine übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Und ich bin auch noch in Gstaad an einem Alpha Life Kurs und äh, letzten Freitag habe ich wirklich gestaunt. Da war einer in meiner Gruppe, das sind ja Leute, die ja auch noch nicht so mit Gott äh, unterwegs sind. Und einer hat gesagt, ja, beten, das nützt nichts. Aber dann hatte er einen Unfall und hatte brutale Rückenschmerzen. Und er kam so in den Kurs und sagte, oh, ich habe ganz schlimme Rückenschmerzen. Und er konnte kaum gehen. Dann habe ich ihm gesagt, könntest du nicht mir einen Gefallen tun, dass ich für dich beten dürfte, damit du Heilung erlebst. Und am Anfang wollte er nicht recht, aber am Schluss habe ich gesagt, nochmal mein Angebot, dürfte ich einfach meine Hand auf deinen Rücken legen und für dich beten? Und er sagte, ja, wenn es dir hilft, dann kannst du das machen. <lacht> dann habe ich für ihn gebetet und er hat gesagt, in dem Moment, dass ich meine Hand auf seinen Rücken gelegt habe, kam solch eine Wärme, solch eine Energie und er hat gesagt, wie die Schmerzen gewichen sind. Und jetzt hat er diesen Freitag gesagt, Weißt du was, das war ja Gebet. Jetzt weiß ich, das Gebet wirkt, ich bin völlig geheilt. Seit einer Woche keine Schmerzen mehr. Und wisst ihr was, wir haben einen Gott erwundert. Das ist absolut der Hammer. Und äh, vor zehn Tagen hatte einer aus meiner Kleingruppe äh, so eine Veranstaltung in äh, Schwarzenburg. Und hat hat Menschen von Jesus erzählt und Leute geheilt. Und da wurden ganz, ganz viele geheilt. Ganz krasse Wunder sind geschehen durch Andreas Strubhaar. Und er hatte auch einen Eindruck, dass jemand beim Holzfällen einen Unfall machte und deshalb starke Rückenschmerzen hat. Und er hat gesagt, es ist jemand da, der hat starke Rückenschmerzen, weil er einen Unfall hatte beim Holzfällen. Und niemand stand auf. Und dann hat er gesagt, ich weiß es, ich spüre es von Gott. Gott möchte dich rufen und möchte dich heilen. Wenn du jetzt aufstehst, wirst du während dem Aufstehen eine Heilung erleben. Dann ist so einer da einfach aufgestanden und kam dann nach vorne. Und als er vorne war, hat Andreas hat ihn gefragt. Und jetzt, wie geht es dir? Hast du noch Schmerzen? Nein, ich bin ja aufgestanden. Jetzt habe ich keine mehr. Und war völlig geheilt. Und zehn Tage später hat er gesagt, ich bin immer noch total geheilt. Jesus hat mich geheilt. Dafür könnten wir Jesus einmal einen Applaus geben. Wir haben einen guten Gott, der Wunder tut, der befreit, der heilt. Er ist immer noch derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Was für ein Riesengeschenk. Wir haben einen guten Gott. Und vielleicht merkst du auch noch, dass du diesen Jesus nicht in deinem Herzen hast. Du, du möchtest noch diese ultimative Energie, die dich durchträgt, durch die Höhen und die Tiefen, du sagst, ich möchte auch Jesus kennenlernen, ich möchte Jesus in meinem Herzen. Dann habe ich dir hier ein Gebet. Auf der Linwand du kannst du das auch mitbeten. Du sagst, ich möchte Jesus in mein Herz. Ich habe das vor 40 Jahren gemacht. Das war meine beste Entscheidung. Weißt du, seitdem ist diese Energie in meinem Herzen. Das wird immer stärker. Es hört nicht auf. Es, es brennt lichterloh. Das ist ein gewaltiges Feuer des Heiligen Geistes. Und je älter das ich werde, je mehr brennt es. Und wenn du heute den Start machen möchtest, dann kannst du dieses Gebet jetzt mit mir beten. Wir werden mal still zum Gebet. Und du könntest zum Beispiel beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Jesus, du weißt, diese Person, die das jetzt gebetet hat, und ich bitte dich, komm mit deinem heiligen Geist und erfülle jetzt jede Person mit deinem Frieden, mit diesem übernatürlichen Frieden, ein Frieden, der himmlisch ist und der nie wieder aufhören wird. Und eine Freude, die nur der Heilige Geist wirken kann. In Jesu Namen. Amen. Bei unserer Serie über Energie nehmen wir ein Buch in der Bibel durch. Das ist der Philippe Brief. Und wir haben schon gehört, was da alles geschehen ist bei den Philippern. Und Paulus kam ja nach Philippi. Und hat den Leuten von Jesus erzählt. Und viele erlebten, dass diese Kraft des Heiligen Geistes in ihr Herz kam. Und sie waren so erfüllt und begeistert von dieser himmlischen Energie. Aber da war auch noch so eine Wahrsagerin, eine Magd, so eine Sklavin, der dann Paulus und Silas immer wieder hinterhergelaufen ist und gesagt hat, ah, die sind die Diener des lebendigen Gottes und so weiter. Und Paulus dachte, ja, das, ist, das stimmt ja schon so. Aber irgendwann hat er festgestellt, das ist ein Wahrsageteufel. Ist. Dann hat er diese Dämonen ausgetrieben und von diesem Moment an konnte diese Sklavin nicht mehr wahrsagen. Und ihre Besitzer waren dann mühütig und sagten, nein, Paulus und Silas haben uns das Gewerbe zerstört. Und sie waren so wütig, dass sie dann eine Aufruhr machten. Und so kamen Paulus und Silas ins Gefängnis. Und das macht man, wenn man im Gefängnis ist und so richtig geschlagen wird und, und, und gefoltert wird und dann noch in den Stock gepfercht wird mit Händen und Füßen. Was macht man da? Vielleicht hat Silas zu Paulus gesagt, oh, du schmerzt dich auch so. Und Paulus hat gesagt: Nein, 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 wir, 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 wir schauen jetzt nicht auf die Wunden, wir schauen nicht auf die Probleme, sondern wir schauen auf Gott. Dann haben sie angefangen, um Mitternacht nicht einzuschlafen, sondern Gott anzubeten. Und weißt du, das ist ein Prinzip: Wenn es dir ganz schlecht geht und wenn du mitten in der Nacht in Schwierigkeiten, mitten in der Nacht meint, wenn es finster ist, anfängst, Gott anzubeten, dann verändert sich etwas. Es kommt Energie, himmlische Energie in dich hinein, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu danken. Danken für, schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Dann kam diese Energie des Himmels. Und als ich heute Morgen hier war, im Gebeten für euch gebetet habe, das ist für mich ein großes Anliegen, die ganze Woche für jeden zu beten, der im Gottesdienst da ist, dass etwas geschieht. Und da hat mir Gott deutlich gesagt, dass auch Leute da sind. Die fokussieren sich zur Zeit auf etwas, was schwierig ist, auf eine Herausforderung. Und sie bleiben bei dieser Herausforderung stehen. Und weißt du was, das zieht dich immer mehr runter. Es wird immer schwieriger und durch das wird das Problem größer. Und Gott möchte dich, dich heute ermutigen und sagen, wie es im Philipp 4.4 heißt, was heißt, sorgt euch um nichts, nichts meint gar nichts, sondern lasst alle eure Anliegen vor Gott kund werden. Sagt es ihm. Und wenn du es ihm gesagt hast, dann sorgt er für dich. Dann ist es ein Fall für ihn. Und dann kannst du es ihm abgeben und sagen, okay, oh, das ist ein Fall für dich. Und nachdem heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist all dein Denken, wird dein Herz und deine Sinn und deine Gedanken regieren. Und weißt du was, du brauchst diese Regierung des Friedens, des Heiligen Geistes, dieses wunderbaren Gottes in deinem Herzen. Und er möchte dir diesen Frieden geben. Und das möchte ich gerade für dich beten. Herr Jesus, du kennst jede Person, die jetzt mit Sorgen unterwegs ist. Die sich fokussiert auf die Schwierigkeit. Und jetzt geben wir dir diese Sorge ab. Wir geben dir diese Herausforderung ab. Und wir danken dir, dass du eine Lösung hast, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Und ich danke dir, dass du mit deinem heiligen Geist kommst und gerade jetzt alles reinigst mit deinem Blut und dass eine Reinigung geschieht in den Gedanken, im Herzen von all diesen Sorgen und dass der Friede Gottes dein Herz jetzt regiert in Jesu Namen und dass himmlische Energie in dein Herz kommt und in diese Situation in Jesu Namen. Amen. Jetzt kannst du nächste Woche testen, ob das Gebet erhört wird. Ich kann dir schon jetzt versprechen, es wird anders sein. Diesen Gott kenne ich seit vielen Jahren. Also Paulus und Silas haben Gott angebetet. Trotz Schmerzen, ihn angebeten, gepriesen. Und plötzlich kam diese Energie des Himmels. Und das war so gewaltig, dass ist eine, wie ein Wolkenbruch, Blitz und Donner und Erdbeben und die Gefängnistore gingen auf. Da war so eine Energie, eine Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und die Ketten fielen ab, sie wurden frei von ihrem Stock und so weiter. Alles wurden total befreit. In Jesu Namen war so eine gewaltige Kraft des Himmels. Und sie wurden frei. Und der Gefängnisvorsteher kam zum Glauben und sie wurden entlassen aus dem Gefängnis. Und die Philipper dachten, ah ja, kein Problem. Wenn unser Peuli im Gefängnis ist, dann kommt himmlische Energie in einer solch gewaltigen Wirkung. Das ist kein Problem, da ist er immer wieder frei. Aber jetzt haben sie überlegt, jetzt ist der Paulus schon zwei Jahre in Rom im Gefängnis. Was ist denn jetzt los? Wo ist die Energie? Wo ist die himmlische Energie? Das hat keine Kraft da. Paulus, zwei Jahre im Gefängnis und nichts geschieht. Und jetzt schreibt Paulus im Brief, «Halt, halt, halt, die Energie ist enorm wirksam. Ich bin hier im Gefängnis.» Und alle hören die gute Nachricht. Alle vom Königshaus haben gehört, dass Jesus der Retter ist, der Befreier. Und viele Menschen kommen zum Glauben, werden geheilt und werden befreit. Da ist ein wie ein Bulldozer von göttlicher Energie. Und er wirkt durch das ganze Königshaus und alle im Gefängnis. Und ganz Rom wird durchdrungen, durchdrungen. Ganz Europa wird durchdrungen von dieser Kraft, dieser Energie des Himmels. Es ist ganz gewaltig wirksam. spielt keine Rolle, ob ich im Gefängnis bin oder nicht. Gott ist voll am Wirken. Und deshalb haben wir das Evangelium jetzt heute. Ich rede wieder viel zu schnell. He? Aber es tut trotzdem gut. Weil ich begeistert bin von dem. Und weißt du, da war so keine Energie. Und weißt du, Gott arbeitet nicht immer gleich. Manchmal gibt es sofort Heilung, Boom, sofort Befreiung. Und manchmal hilft Gott auch durch Schwierigkeiten und ist immer noch dran und ist immer noch dran und hilft auch durch Prozesse hindurchzugehen. Aber das Feuer des Heiligen Geistes, das brennt ganz, ganz tief in unserem Herzen. Und letzten Sonntag haben wir gehört von Paulus im ersten Kapitel Vers 21, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Christus in meinem Herzen, es brennt. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist ein Upgrade. Dem Himmel ist dann besser, ja. Aber jetzt sind wir noch hier. Und was schon interessant ist, weltweit ist die Kraft des Heiligen Geistes die größte Energiequelle, die es überhaupt gibt. Es sind Tausende, Millionen von Menschen, die diese Energie tragen in sich. Dieses Übernatürliche, dieses Göttliche. Und das war ja gerade das Erdbeben in der Türkei. Und ich war auch in diesen Gebieten schon mehrmals unterwegs mit AVC, mit einer Organisation, Hilfsorganisation. Und ich kenne genau den Ort, wo das Erdbeben geschehen ist. Ich habe dort schon übernachtet in einem Untergeschoss und ich dachte, zum Glück war das Erdbeben nicht in dieser Zeit, weil dort ist alles zerstört worden. Und auf der anderen Seite, auf der syrischen Seite, ist der Kobane. Und wir konnten damals, das war noch der Zeit vor dem ISIS-Krieg und so, konnten wir einen Kobane, eine Kirche aufbauen. Und das ist die erste Kirche seit vielen Jahrhunderten weil dieses Gebiet war früher mal völlig christianisiert. Da waren das sind noch die, die, die Gräber von Maria und so weiter von Aposteln, das war, das war ein, ein Ort, wo die Gegenwart Gottes gewaltig wirksam war. Und das waren alles Christen. Und dann später kam die Verfolgungswelle und das war so brutal, dass ein Genozid geschehen ist, auch an Armenien da wurden alle umgebracht. Wir hatten einen Einheimischen, der mit uns da unterwegs war, er kannte alles und sagte, wenn du jetzt hier 30 cm in den Boden hinuntergräbst, wirst du Knochen finden. Das sind alles Christen, die hier umgebracht worden sind. Und das ist in einer Strecke von 100 Kilometern, eine Riesenfläche. Hier wurden all die Christen ermordet und hier ist das Grab von Martyren. Und über Jahrhunderte ist hier, war es hier nicht mehr möglich, dass überhaupt jemand an Jesus glauben konnte. Es war eine absolute Verfolgung. Und was ist es geschehen? Nach ISIS-Krieg und so weiter hat das eine Tür geöffnet. Wir konnten das Evangelium weitergeben auf der, auf der äh, syrischen Seite und auch auf der türkischen Seite und konnten dort Gemeinden gründen. Und gerade bevor, vor dem Erdbeben wurde auf der türkischen Seite eine Stadt äh, ein Pastor massiv angegriffen. Also, der Sohn wurde in der Nacht, kamen da äh, radikale äh, Moslems, die wollten ihn erstechen und haben ein Messer hier in eine, seine Brust gestochen, knapp am Herz vorbei und er hat überlebt. Und es war so gefährlich dort zu sein. Und jetzt nach dem Erdbeben ist es so, dass gerade all diese Verfolger ums Leben kamen. Und wer jetzt dort am helfen ist, sind die Christen. Diese Christen helfen jetzt genau diesen Leuten noch, die auch gegen sie waren. Und es war es ist zum Teil gar nicht möglich mit Hilfsgütern hinzukommen, aber wir haben Christen dort. Und deshalb habt ihr letzten Sonntag über 10.000 Franken eingelegt und das Geld ist schon dort. Bei diesen Christen, die können jetzt da Kleider kaufen, die können äh, Zelte kaufen, Decken kaufen, Heizungen kaufen und die schauen zu den Leuten dort, auch in Syrien. In Syrien kommst du, ist noch kein einziger Hilfskonvoi reingekommen. Noch keiner. Das wird alles beschlagnahmt. Aber weil wir vor Ort Gemeinden haben, in Aleppo, da sind es Christen, die, die dort helfen. Das sind die einzigen, die helfen. Auch in Kobane sind die einzigen, die Hilfe leisten können, sind die Christen. Und zurzeit kommen so viele Menschen zum Glauben wie noch nie. Gott hat ein Fenster aufgetan. Auch wenn der Teufel so vieles zerstört hat, so vieles kaputt gemacht hat, es gibt noch einen Gott. Es gibt eine Energie, die, die Kraft des Heiligen Geistes und hilft diesen jesus nachfolgen. Auf dieser Welt ist solch eine immense Energie und Kraft des Heiligen Geistes. Und das berührt mich zutiefst. Und manchmal, wenn die Verfolgung stärker ist, kann Gott mit mehr Kraft kommen. Zum Beispiel auch im Iran. Ich war auch schon äh, dort mit den Christen unterwegs. Und die Verfolgung ist so stark, dass man nicht mehr rein kann. Aber zur Zeit vom Schaf von Persien gab es ein Prozent Jesus-Nachfolger. Heute sind es 40 Prozent. Die größte Erweckung geschieht zurzeit im Iran. Das ist solch ein Widerstand, aber die Kraft, die Energie des Heiligen Geistes ist immer stärker, als was der Teufel machen kann. Immer. Auch bei dir, weltweit, überall. Das ist eine solch immense Energie. Und das kannst du nicht stoppen. Und je näher wir an die Endzeit kommen, je mehr wird diese Kraft zunehmen. Und er wird seinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Und wir sind genau in dieser Phase, wo diese extreme Wirkung des Heiligen Geistes wirksam ist. Auch in unserer Region. Wir haben noch nie erlebt, dass so viele Menschen zum Glauben kommen wie jetzt in dieser Zeit. Es ist der Heilige Geist etwas am Wirken. Und das lesen wir hier in Philipp 1, Vers 27. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Weißt du, die, die Leute in Syrien und in der Türkei, die Jesus nachfolgen, die leben so, wie es der Botschaft entspricht. Ja. Sonst würde es nicht gehen. Wenn du nur am Sonntag so ein frommes Lächeln hast und im Alltag etwas anderes lebst, dann wirst du niemanden zu Jesus führen. Ihr sollt so leben, wie der Botschaft von Jesus entspricht. Wenn wir das leben, was Jesus sagt, dann werden wir automatisch auch Menschen zu Jesus führen. Und ihr seid da absolut brillant. Ich staune an euch. Ihr bringt Menschen mit und das kommen so viele Menschen, die zum Glauben kommen. Im Alpha-Life-Kurs ist über 200 Leute eingeladen. Einfach so. Und die kommen. Die kommen nicht, wenn du ein schräger Christ wärst, so. sondern die kommen, weil du das authentisch lebst. Das ist brillant. Und jetzt haben wir im März den Movie March. Und du kannst wieder einladen. Ah, diesen Arbeitskollegen. Oh, zu Popcorn. Und dann machen wir hier eine Movie Night am Sonntagabend. Komm doch auch. Und dann kannst du ganz, ganz viele Leute einladen. Im März, jeden Sonntagabend um 19 Uhr. Was für eine tolle Sache. Und jetzt im Vers 28 heißt es dann weiter. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind und ihr aber von Gott gerettet. Das heißt, es gab in Philippi Gegner. Aber das gibt es überall auf der Welt. Vielleicht bist du an der Uni und erzählst von Jesus und das finden nicht alle so toll. Oder am G Gymnasium und nicht alle finden es so toll. In der Schule und vielleicht finden es nicht alle so toll. Es kann Gegner geben. Aber weißt du was, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann... Kriegst du dich nicht zurück? Und sagt, ich lasse mich entmutigen. Nein, nein. Dann die Bulldozer Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt erst recht. Spielt doch keine Rolle. Es ist ein Privileg von Jesus zu erzählen. Und das ist im nächsten Vers sogar so geschrieben. Es heißt im Vers 29, ihr habt nicht nur das Vorrecht an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für einen, ihn leiden. Das ist ein Privileg für Jesus zu leiden. Und wenn dich dann jemand ablehnt, dann kannst du sagen, Halleluja, praise the Lord, ich werde für Jesus abgelehnt. Das ging schon den Aposteln so. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 41, die Apostel aber verließen den hohen Rat. Sie wurden gerade ausgepeitscht, gefoltert und ihnen wurde gesagt, sie dürfen nicht mehr von Jesus erzählen und die verließen dann den hohen Rat voller Freude, Sie hätten doch sagen können, oh, mein Rücken, oh, mein ich wurde gefoltert. Nein, kein Thema. Und wir sind manchmal in einem kleinen Boboli. Oh, jetzt wurde ich gerade verletzt, jetzt muss ich genau. Ja. Nein, diese volle Freude darüber, dass sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu erleiden oder zu ertragen. <lacht> Halleluja. Das passt nicht ganz so in unser Kram. Aber das ist nochmal so. Die Bibel sagt, dass wir das mit Freude tun sollen. Und wenn du Jesus dienst und Menschen zu Jesus führst und die Nachfolge führst, wirst du auch Enttäuschung erleben. Du gibst voll Freude weiter und nicht jeder findet das toll. Genau gleich ist das auch, wenn du in Menschen investierst. Ich habe schon in viele Menschen investiert. Zum Teil habe ich auch ihnen Geld gegeben aus meinem eigenen Portemonnaie. wir sind mehrere tausend Franken, die ich da losgeworden bin über die Jahre. Und äh, habe ihnen geholfen, war immer da, Tag und Nacht, Telefon bereit und Zell-Sorge gemacht. Und eines Tages haben sie gesagt, Markus, du bist der letzte Dreck. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und haben mich dann verleumdet mit Dingen, die gar nicht wahr waren, die, die keinen Inhalt hatten, die gar nicht stimmten. Wenn ich jetzt gesagt hätte, oh Jesus, es ist mühsam, den Leuten zu dienen. Der ist dagegen gegen mich und jetzt habe ich doch alles gegeben. Und weißt du, das ist das Normale, dass du von Christen enttäuscht wirst. Das gehört zum Ausbildungsprogramm eines Christen. Wenn du das schon hinter dir hast, ist das flott und sonst kommst du es noch in Zukunft. Du wirst eines Tages von einem größten Christen enttäuscht werden, weil er nicht für dich ist, sondern irgendeinmal auch gegen dich sein kann. Das kann es geschehen. Leider, leider ist es so. Auf jeden Fall habe ich eines gelernt. Ich diene Jesus als erstes. Weil ich sage, das Liebesfeuer ist zuerst für dich. Jesus, ich diene dir. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ob der jetzt will oder nicht will, das ist seine Sache. Aber ich diene mit deiner Liebe diesem Menschen. Und weißt du, Wenn wir das nicht machen, wird es schwierig. Ich habe gerade vor zwei Wochen einen Bericht gelesen auf Österreich, Schweiz. Vom Harald Feller. Der war während dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn Schweizer Diplomat und er hat festgestellt, dass die Juden verfolgt werden, in Konzentrationslager umgebracht werden und das hat sein Herz so bewegt, gesagt: Nein, ich muss etwas machen, dass die nicht umkommen. Und er hat dann äh, geschaut, was sind die jüdischen Familien und hat diesen Familien dann Schweizer Identitätskarten ausgestellt. Mit diesen Schweizer Identitätskarten konnten sie in die Schweiz fliehen oder nach Israel. Weil der Schweizer Pass und die Schweizer Identitätskarte einen sehr hohen Wert während dieser Zeit. Und so konnte er 65.000 Juden vom, der, vom Tod retten. Ein Riesengeschenk, ein Riesengeschenk. Und dann 1944 haben die Russen ihn dann äh, verschleppt nach Russland. Und dann hat ein Schweizer... Negative Gerüchte über Harald verzählt. Ver äh, er gesagt: Harald, ah, oh, das war ein Weintrinker, das war ein Alkoholiker und dann ein Homosexueller und ist mit den Nazis lierdig geworden und so weiter. Und später hat ein Bundesrat festgestellt, dass der Harald noch in Russland war und konnte ihn in die Schweiz bringen. Aber in die Schweiz hat er so einen schlechten Ruf, dass die Leute sagen: no, mir Harald, das ist ein komischer mit dem wollen wir keinen Kontakt haben. Und vor zwei Wochen war in Ungarn so ein großes, großer Gedenktag von Harald Feller. Und seine Tochter ist 85 Jahre alt und sie hat gesagt: Von all diesen Gerüchten hat nichts gestimmt nichts eines. Also mein Vater hat keinen Alkohol getrunken, er war glücklich verheiratet mit seiner Frau, er war überhaupt nicht homosexuell, er war in einer große Distanz zu den Nazis. Nicht eines von diesen Worten war wahr, nicht eines. Und dann kam in die Schweiz und niemand wollte mit ihm Kontakt haben. Er war dann einsam in seiner Wohnung und ist depressiv vereinsamt gestorben. Wisst ihr, das kann uns auch geschehen, wenn wir nicht das Feuer des Heiligen Geistes haben. Wir werden entmutigt werden, aber wenn das Feuer der Liebe in uns ist, dann sage ich, ich liebe dich trotzdem. Ich gebe nicht auf, ich liebe dich, weil ich Jesus liebe, auch wenn du gegen mich bist. Und weißt du, diese Energie, diese himmlische Kraft, die ist immens. In Vers 30 heißt es dann, damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Also Jakobus sagt sogar, auf der ganzen Welt haben alle Christen denselben Kampf. Nicht alle werden verfolgt wie wir, aber jeder hat einen Kampf. Wisst du was es geht? Es gibt einen Teufel, der gegen dich ist unser Kampf ist nicht Verfolgung, aber in unserem Wohlstand ist wie so eine, eine Kampfsituation von Trägheit, von Gleichgültigkeit, von Lauheit. Und du denkst, ja, soll ich jetzt noch in die Kleingruppe gehen? Ja, dann ist ja, Gottesdienst noch was betrifft es soll ich nicht ist seid alle hier und so, aber dann ziehst du dich langsam zurück, das Beten, das Bibel lesen, ja. Und dann den Gebetsabend am 1. März, ja, ich weiß es nicht, ob ich das kommen soll und so. Und mit der Zeit ist die Gefahr, dass da ein Deckel draufkommt und das Feuer erlischt. Und wisst ihr, das ist die größte Gefahr für uns Christen hier im Westen. Ja. Wisst ihr was, es ist ein unwahrscheinlicher Kampf. In der unsichtbaren Welt ist ein Fight. Der Feind will jedes Stück Land wieder gewinnen. Das will er in deiner Ehe, in deiner Familie, das will er überall am Arbeitsplatz. Er will das Land zurückroben. Wenn du nicht voll vom Heiligen Geist bist, dann wird es in dir erkalten. Aber wir zünden es wieder an. Und heute Morgen möchte der Heilige Geist etwas wirken. Ich weiß nicht, wer von euch schon gehört hat von dieser Erweckung in Amerika, die... Ähm, vor einer guten Woche begonnen hat, in, ähm, in äh, As, Asbury, in Asbury an der Universität, haben vor zehn Tagen Studenten am Donnerstag am Morgen hatten eine Andacht und dann haben sie nach dieser Andacht noch zusammen ein Lied gesungen und nach diesem Lied ist die Gegenwart Gottes gefallen und zwar so krass, Nachdem war es still und die Geg alle spürten, Gott ist da und sie haben den Raum nicht mehr verlassen, weil Gott war da und so krass da, dass sie sagen, wir können nicht mehr raus. Und dann kamen die anderen Studenten und schauten, was ist denn hier los? Sie haben gespürt, Gott ist da. dann kamen andere rein und plötzlich war der Raum voll von Menschen. Und seit zehn Tagen ist rund um die Uhr wird ständig Worship gemacht, Gott angebetet. Leute kommen rein und spüren, dass Gott gegenwärtig. Ist. Das sind Leute, die Jesus noch nicht kennen, die kommen gerade an die Front hier, knien nieder, geben ihr Leben Jesus. Menschen werden schon geheilt, nur wenn sie über die Schwelle kommen. Menschen werden befreit. Die Gegenwart Gottes ist so immens stark, dass jetzt schon eine riesen Kolonne von Menschen sind, die anstehen, die zum Teil stundenlang anstehen, bis sie nur über diese Schwelle gehen können und etwas von der Gegenwart Gottes erleben dürfen. Es ist so extrem krass, diese Gegenwart von Gott. Und es hat unterdessen zugenommen, dass diese äh, Erweckung übergeschwammt ist auf andere Universitäten in Amerika. Nicht nur in Amerika. Es hat angefangen in Südamerika, in Asien angefangen. Es hat in ganz vielen Universitäten der in der Schweiz, auf der Welt angefangen, das ist prophetisch in der Schweiz, <lacht> angefangen, dass diese Gegenwart so gewaltig wirkt. Und wenn ich da diese Videos schaue, dann spüre ich genau dasselbe, was ich schon erlebt habe. Wir haben hier auch schon eine Erweckung erlebt. Dann spüre ich hier diese Kraft. Das ist eine übernatürliche Energie. Und ich darf mich jetzt nicht zu viel öffnen für das, sonst stehe ich hier nicht mehr. Weil das ist eine unmaschinliche Kraft. Dass plötzlich Ehen verbunden werden, die nicht mehr heilbar sind. Dass plötzlich Beziehungen, die nicht mehr heilbar sind, heil werden. Dass Dinge geschehen, die nur Gott machen kann. Und wisst ihr was? Die Gegenwart von Gottes ist das Größte, was wir haben können. Und wir werden jetzt auf dem Video einen kurzen Ausschnitt sehen, wie das dort in dieser Universität abgeht. Ja. glaube, dass wir etwas von dieser Gegenwart heute erleben, wo du damit nach Hause gehst. Wir wollen uns miteinander einen Song singen und wir können aufstehen und vielleicht möchtest du aber auch sitzen bleiben, vielleicht auf die Knie gehen, vielleicht auch nach vorne kommen, spielt gar keine Rolle. Du bist frei, aber ich möchte beten, dass sich etwas importiert in dein Herz von der Kraft Gottes. Und wir singen einen Song, ein ganz alter, wir können zu dem aufstehen und wir singen den Miteinander. Dass diese Gegenwart des Heiligen Geistes dich erfüllt und dass du nach Hause gehst und sagst, ich bin heute einer übernatürlichen göttlichen Kraft begegnet, wie ich es noch nie hatte. Wie die Jünger am Obergemach erlebt haben, wie Pfingsten kam und diese Kraft des Heiligen Geistes sie erfüllte und für immer verändert hat.